0: 听话说罗马第四集《宝座上的惊雷》上一集的故事中，我们说了第一任国王罗穆路斯是如何解决罗马城建立之后面临的两个最棘手的问题：罗马军团的建立和人口的壮大。此外，他成立了元老院管理国家，并和萨宾人达成协议。罗穆鲁斯和提图斯并立为王。本集节目中，我们就来说说这位传奇国王的后半生，以及他的生命是如何莫名其妙的结束。他的一生从头到尾都是一个神话。不知道你有没有想过这样一个问题：罗马也叫七丘之城，是因为罗马城里有七座山？怎么就那么巧？整个罗马王政时期正好也有七位国王。从公元前753年到公元前509年，王政时期历经244年，七位国王足足统治了罗马244年。如果我们用2 4 4十四以七，约等于 34.8 也就是说，每个国王平均需执政34年9个月。理论上倒不是绝对不可能，但我可以断言，实践中这绝对不可行。漫漫历史长河中。没有任何帝国、民族或是国家，甚至一个私营企业或者国营单位，能够在那么久的时间里只有七位统治者。难道就没有哪个国王英年早逝，亦或战死沙场？我猜你可能立刻拿出个例子来反驳我。英国的伊丽莎白二世女王，她自1952年登基 ，1953 年6月2日加冕女王，已经做了将近65年的女王。他是英国在位时间最长的君主，也是近代史上执政最长的统治者之一。这是特例，不能算作是常态。特例不可能在同一个国家一而再、再而三的重复发生，就更不要说连续七次了。这个话题我们一会儿继续。先来讲讲上集提出的拉丁语单词。上集中的拉丁语单词是 nisi，n-i-s-i， 在拉丁语中这是一个介词。是如果不是的意思，相当于英语中的 unless 一词，用法也和 unless 相似，一般和否定词连用，双重否定表示肯定的意思。举个例子来说，罗马人常常把这样一句话刻在日晷上 ：Hours non numero nisi serenas。这句话用英语说就是 Hours aren't counted unless peaceful。字面上看是如果没有阳光的时光就不算数。此处的 "peaceful" 一词不能译为和平，而是要理解为阳光，因为日晷的原理是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻，所以在阴天和晚上这种看不到阳光的时候不能用。选这个词来讲，是因为有一个小故事我很喜欢。我们熟悉的珠宝品牌宝诗龙，将卓越的珠宝工艺镶嵌于时间之上。使腕表不再是仅用来标记时间流逝之物，而是让幸福更加完整的艺术品，帮你定格美好的年华。之所以它能赋予腕表这样特殊的时间美学含义，正是源于我们刚刚讲的这句话。菲德利克·保时龙的第一家精品店坐落于巴黎皇宫十五号花园中，有一个在正午准确对时的新日晷，每天把明媚的阳光反射到店内，上面刻着。Auras non numero nisi serenas。这句话可以引申理解为：我只愿细数欢乐时光，让我们也只记住生活中的美好，忘掉不快，让明媚的阳光照进心里。好，现在让我们来看看本集的拉丁语单词 p u l o s 这个词用英文字母是这样拼写的 ：p u l l u s。在下一期节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站 www. 话说罗马 .com。我再重复一遍 ：www. 话说罗马的全拼 .com。言归正传，继续讲我们的罗马故事。刚才说到哪儿了？对我们正各种声讨罗马王政时期只有七位国王的不合理性。那又要提到我在第二季节目中说过的，罗马建成前和建成后早期历史的文字记载全部在大火中烧毁了。现在可考的文献资料只有后来人们编写的史书和神话。所以我们的话说，罗马只能顺着后人编写的传说故事讲下去了，也加入了一些我的个人见解，欢迎大家和我探讨。回到罗慕鲁斯，罗马人和萨宾人在争斗了几个回合之后，于公元前752年达成协议，罗慕鲁斯和提图斯并立为王。讲和之后，人口开始流动，许多从萨宾和其他部落被绑架来的妇女搬到罗马定居。罗马确实也履行诺言，热情欢迎并且善待他们。安定祥和的日子并不长。在罗慕路斯和提图斯共同执政的第六年，劳伦图姆地区的人民和萨宾人之间关于提图斯起了争论。劳伦图姆人非说萨宾人出言不逊、侮辱人，于是就利用提图斯来劳伦图姆举行祭祀仪式的时机，刺杀了他。提图斯的尸体被运回罗马，埋葬在阿文丁山上。萨宾人说，他在被杀害前曾要把自己的女儿塔提亚许配给即将成为罗马第二位国王的努马·庞培留斯。也有人说，他还想把自己的另一个女儿埃西利亚许配给罗慕路斯。这两桩婚姻是否真的发生了呢？还是说这只是萨宾人捏造出来的，为了和罗马人套近乎，以提高萨宾人在历史中的重要性？罗马国王和萨宾公主是否真正联姻，我们不得而知。但能够肯定的是，提图斯死后，罗慕路斯再次成为了罗马唯一的统治者，而他为此很是高兴，终于没人分享他的王位了。为什么这么说呢？你看，其一，协议说是罗慕路斯和提图斯共同执政并立为王，但是罗马历史中提图斯从来就没有被算作罗马国王之一。其二，提图斯死后，罗慕路斯没有将刺杀他的凶手绳之以法。还给自己找借口，说是不想在劳伦图姆地区再制造更多的麻烦了。几个月后，一场瘟疫袭击了劳伦图姆和罗马城。人们认为这场瘟疫是神在降罪于罗慕路斯，因为他没有为提图斯的死伸张正义。祸不单行，在瘟疫灭绝之前，卡麦里姆人考量罗马正处于身心俱疲的状态，已经失去了抵抗能力，正好在这时趁虚而入进攻罗马。想要覆灭整个城邦，他们严重低估了罗马的军事能力。罗慕鲁斯率军迎战，杀敌六千，一举获胜，占领了卡麦里尼，把一半的人作为战俘带回罗马。我们来猜测一下，罗马人会怎样处置战俘？我的答案是带回罗马做奴隶。当时。奴隶制在罗马已经开始被广泛接受和使用了，虽然奴隶还远远算不上是劳动力的基础力量。战斗结束之后，罗慕路斯派大批罗马人搬到卡麦里姆，把当地剩下的人口翻了一番。他自己凯旋而归，在罗马建立一座祭祀火与工匠之神伏尔甘的神庙，并把他的战利品——一架青铜的四马战车，还有他自己的雕像放置在神庙，以炫耀自己的胜利。这只是罗穆鲁斯诸多战争中的一个。他所经历的诸多战争中，大多数都是和罗马北部城市维埃的伊特鲁里亚人发生的。每次都是罗穆鲁斯击败伊特鲁里亚人。根据希腊历史学家、哲学家和道德学家普鲁塔克在著作中记载，自古罗马人和伊特鲁里亚人之间的战争就这样你来我往，断断续,续续多年，直到他们签署了100年的和平协议。李维和普鲁塔克的史书中，关于罗慕鲁斯领导的罗马人和伊特鲁里亚人之间的战争，每一次到底是怎么发生的，罗慕鲁斯每次掠夺了哪些战利品，最后签署和平协议的原因，都没有一个统一且详细的说法。但是他们都提到了，随着罗慕鲁斯的衰老，他的暴君本质日益暴露，在元老院和罗马城的周围频繁树敌，反感厌恶他的人越来越多。他的祖父阿巴隆家的老国王努米托去世后，罗穆鲁斯理所当然地继承了阿巴隆家的王位。可是他一个人没办法同时统治两个国家，要守着罗马城的宝座，又怎么才能把自己的权力延伸到阿巴隆家呢？于是他想出了个办法：每年选一位罗马人作为州长，派驻到阿巴隆家。这样，阿巴隆家变成了罗马的一个行省。这个改变使阿巴隆家的人民非常不满。罗慕鲁斯难以抵挡权力的诱惑，他逐渐削减元老院的权力，限制元老院的职能，使罗马政局日益恶化。在他执政的第三十八年，一天，在我们今天称为战神广场的地方，罗慕鲁斯正在他的国王宝座上阅兵，突然，狂风骤起，电闪雷鸣，飞沙走石，天昏地暗，顿时一片混乱。当风暴过后，罗慕路斯离奇的消失了。传说中，当时在他旁边的元老们到处搜寻，却从未找到国王的遗体。他就随着披在他权力宝座上的一个惊雷消失了。罗马的开国国王罗慕路斯在位38年，于公元前716年七月七日永远的消失了，年仅53岁。他的死。听上去像是武侠小说中的情节。根据历史学家李维提到的，罗慕路斯和元老们的关系并不好，在元老院没有亲信。有人推测是元老们联手利用这次阅兵谋杀了他，在风暴中趁乱隐藏了他的尸体，然后对外宣布他已经升天了，由战神马尔斯亲自引领，成为天神中的一个小小神灵。关于他的死，说法不一。罗马人民不愿意相信罗慕鲁斯被谋杀这样的说法，就出了另一个版本。罗慕鲁斯生前好友普罗库拉斯曾在众人面前庄严起誓，声称他在旅途中见到了罗慕鲁斯。他说他已经升天了，成为了罗马人的吉祥之神奎里努斯。若干世纪以后，他就成了罗马人在提及罗马早期历史问题时的统一答案。例如，是谁开创了这座城市？罗慕鲁斯这座城市是以谁的名字命名的？罗慕鲁斯是谁组建了保卫这个城市的军团？罗慕鲁斯是谁创造了罗马的元老院和部落体制？还是罗慕鲁斯？哪位国王亲民爱民，无私的与萨宾人分享自己的王位？不用想都知道，罗慕鲁斯。随着时间的推移，社会的发展。历史事件被后人揉在一起，切成小块，简化结构，是为了后人能够容易消化和记忆。不仅是在罗马，这样的例子还有很多。在美国，谁打败了英国人？乔治华盛顿。是哪位英雄穿越特拉华河，领导爱国者取得胜利？乔治华盛顿。今天已经很少有美国人知道，是一个名叫霍雷肖·盖茨的人，当时他是纽约州北部司令。在萨拉托加战役中大败英军，扭转了战局。此后，法国才终于同意伸出援手，帮助美国打败英国。但是现在，霍雷肖·盖茨的名字只有历史学家知道，就连美国高中生都没听说过他。一模一样的情形，从加拿大一路向南到南美洲的阿根廷，从古埃及一直到二战结束，甚至到冷战结束，随处可见。我们的生活节奏越来越快。大家爱吃快餐，好像只有把历史事件简化到像吃薯条一样省事的时候，才能记住和消化。对待历史，就像对待装在纸袋里的薯条一样，土豆被切得细细长长的，炸好，不怎么咸，也不怎么烫，吃完就可以扔掉。听上去很可悲，却是事实。说回到罗马历史，有件事一直让我百思不得其解：李维、维吉尔等史学家。在他们受命编写罗马早期历史和起源的时候，既然已经无证可考了，那他们为什么不再多美化一点呢？既然叫神话传说，那为什么不把那些神话故事伪装得更加美好和伟大一点呢？换作是我，我是不会把罗马的创始人写成了一个残忍杀害自己双胞胎兄弟的人，居然史书中还要反复提到罗慕路斯是被一个妓女抚养长大的。长大成人之后，以偷窃赃物作为消遣。好了，好不容易把罗马建成，又因为城里都是一群无所事事的废物，没有女孩子愿意和罗马人成亲，逼着我们这位已经前科累累的国王，为了解决光棍问题，不得不组织集体抢亲，强抢绑架妇女。哎，读着罗马的神话传说，我发现有时候真希望那些伊特鲁里亚人能够打败罗马人，主持正义。可偏偏就是这群被狼养大的罗马人，总是锲而不舍地战斗着，取得了一次又一次的胜利。渐渐的，我明白了，史学家编写《罗马起源》和早期罗马这些神话故事的寓意：罗马人的成长、胜利和繁荣，并不是因为他们比别人更好或者更聪明，也不是因为他们一直都是对的、完美的，更不是因为他们是什么上帝挑选出来的人。只因为他们是强大的、顽强的，他们知道如何在战场上取胜。正如一句谚语所说 ：“History is written by victors, not losers。”历史是由胜利者书写的，而不是失败者。可谓“胜者为王，败者为寇”。这里只是我的个人见解，欢迎大家各抒己见。下一集我们来说说罗马的第二位国王。是在怎样一种艰难的情势下登上王位？他又是怎样在短短几十年内给罗马带来了翻天覆地的改变？如果你对我所讲的故事感兴趣，更多内容可关注我的微信公众号“话说罗马”。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。